0: Two, three, fuck Hello, bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy marcio Holística, su host. Si no me siguen en Instagram o en TikTok, pueden encontrarme como Marcio Holística. Yo creo productos, programas y contenido que te ayuda a transformarte desde adentro para conseguir esa realidad que tanto deseas. Puede ser en tu vida personal, en tu vida amorosa, en tus negocios, en lo que tú quieras. Así que si eso es lo que a ti te interesa, este podcast es para ti. Ok, esta semana venimos con un episodio jugoso. La verdad jugoso, me senté a escribirlo apasionadamente. El de hoy sí tiene mucha estructura porque eh, tengo mucha, mucho que sentir al respecto. Porque es acerca de los hábitos que necesitas cultivarlo, Necesitas, o sea, pero necesitas cultivarlos antes de empezar tu negocio propio. ¿Y por qué lo digo con tanta pasión? Porque si es que yo hubiese cultivado esto antes que me hubiese ahorrado tanto tiempo, tanto dinero, tanto sufrimiento y, pero, pero bueno, la vida no es así yo estoy aquí para compartirles mi experiencia y que ustedes puedan hacerlo y si es que tú dices bueno, yo no tengo un negocio propio yo no estoy interesada en tener un negocio propio porque voy a escuchar esto esto aplica para cualquier persona son hábitos personales tuyos la cosa es que cuando tú inicias un negocio y, o sea, sobre todo que es tuyo, ¿no? Me he dado cuenta que es una extensión de ti literalmente. Y si es que tú no tienes buenos hábitos alrededor de tus finanzas, si no tienes hábitos buenos alrededor de cómo manejar tu tiempo, todo eso va a afectar a tu negocio y te vas a dar cuenta súper rápido. Y cuando te des cuenta y hayas caído en un hueco inmediatamente, vas a decir... Ah, hubiese trabajado primero en mí Así que no importa si tú sueñas con tener tu propio negocio en 10 años, en 5 años O simplemente no sueñas con tener tu propio negocio Todo esto te va a funcionar Y los hábitos que vamos a hablar hoy No son hábitos tan, digamos, así es eh, ¿Cómo, cómo se diría? O sea, tan so, son hábitos más como emocionales, ya Más emocionales, más mentales no, no les voy a hablar de finanzas No les voy a hablar de que Así es como organizas tu semana, etcétera. No, esos son más específicos. Ya los de hoy son cosas más de persona. Así que empecemos. By the way, todas las semanas al final del episodio les doy el tip de la semana para tener una vida más creativa, una vida más saludable, una vida más productiva, más eficiente, más lo que tú quieras. Siempre estoy llena de tips. Siempre me lo dicen mis amigos, siempre me lo dice mi familia, así que decidí empezar a dar mis tips al final del episodio, así que si quieres escucharlo, quédate hasta el final. Ok, el primer hábito que necesitas empezar a implementar en tu vida es implementar, valga la redundancia, implementar intenciones cada vez que vayas a empezar un proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos yo, cuando inicio un proyecto, mi primera reacción es empezar a hacer como un to-do list. Un to-do list slash metas que tengo que lograr o, o eh, actividades o cosas que tienen que pasar para poder lograr este proyecto, para poder hacer que nazca este nuevo bebé. El problema con eso, o mejor dicho, el problema con iniciar de esta manera es que no estás conectando con tu propósito, no estás conectando con el por qué estás haciendo esto y cuando tú conectas con el por qué encuentras tu verdadera intención tu intención siempre va a estar conectada a una emoción ahora cuando tú no conectas con una emoción desde el inicio lo que va a pasar es que vas a perder la motivación yo sé que tal vez han escuchado esta típica frase de que la disciplina es más importante que la motivación, verdad, algo así, no sé, o como que disciplina, el típico signito así como de más eh, motivación. La verdad es que yo personalmente creo que la disciplina, a ver, sé que tal vez hay gente que me va a matar por esto, pero yo creo que la disciplina no es tan importante, ¿por qué? Creo que, creo que es algo que se cultiva y eventualmente vas a tener disciplina, pero creo que no es esencial cuando estás iniciando porque existen muchas, muchas personas que no son disciplinadas y a mí personalmente eso era algo que me, que me hacía alejarme de pensar que yo lo iba a lograr que iba a lograr todas mis metas. Sentía que había un gap gigante entre la persona que era y este otro tipo de persona que yo veía que cumplía sus sueños y que era súper disciplinada. Y esas personas que, ¿sabes como Que se despiertan al gimnasio cuando está oscuro a las 4 de la mañana. Y tú dices, ¿cómo? ¿De dónde sacan esa energía? Bueno, eso es disciplina. La cosa es que como yo no era así... Yo simplemente decía, ah, bueno, ni siquiera puedo hacer eso, ¿cómo voy a poder tener la disciplina de tener una empresa, de tener empleados, de, de poder manejar dinero, de cosas así, ¿no? Que son como más grandes, que se sentían más fuera de mi zona de confort. Y por esa razón, desde el inicio, o sea, ya cuando empecé todo lo, lo de mi crecimiento personal desde el inicio dije ok yo no voy a permitir que mi falta de disciplina me haga sentir que yo no soy capaz entonces puse la disciplina de lado y yo dije cómo puedo asegurarme que siempre sienta motivación y de esa manera fue conectándolo con una emoción y me imagino que a ustedes les ha pasado un millón de veces quiero que piensen en un ejemplo ahorita en el que ustedes trataron de hacer algo año tras año o, o en, en cualquier ocasión trataban de cumplir una meta y nunca lo hacían, o sea, nunca, es como, no, pas, no importaba lo que hacían, nunca lo lograban hasta que conectaron con una emoción. Un ejemplo, toda mi vida traté de comer saludable, toda mi vida, nunca lo pude hacer constantemente hasta que tuve que pasar por un año de dolor intenso de mi espalda donde, o sea, todo, todo se volvió más emocional y era como que tenía dolor físico, entonces eso me empujó a mí a tener esa motivación constante. Porque ya lo conecté con algo que significaba mucho para mí. Que tenía eh, un, una conexión emocional gigante en mi vida. Entonces, esa, eso es el propósito de la intención. Quiero que conecten estas metas con una emoción suya. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Eh, digamos. Ah, no, mentira. Ah, sí, aquí está. Eh, va, pongamos el ejemplo de cuando yo estoy vendiendo mis libros de recetas. Entonces, una meta sería... Quiero vender 50 libros diarios. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, está chévere y es algo que puedes implementar más adelante. El problema con eso es que si un día no vendo esos 50 libros, me voy a sentir como un fracaso. Ahora, a una intención es, quiero que las personas que compren mi libro sanen su relación con la comida. ¿Cuánto necesito para que eso pase? Una. Necesito una venta para que alguien sane su relación con la comida yo, y bueno, esto puede ser muy relativo ¿no? algunas personas van a sanar más que otras, otras tal vez no lo necesitan, otras tal vez la sanan sin darse cuenta que la están sanando pero en fin, ese fue mi propósito cuando hice el libro, eso era lo que me hacía despertarme mañana tras mañana para grabar las recetas para tomarle las fotos, para editar, para empacar las órdenes, todo eso y no pasaba, o sea, no había un día en el que yo diga Ah, no, no puede cumplir esto, entonces perdí mi motivación. Y lo chévere de esto es que la semana pasada que estaba grabando una clase para el rehab, donde como que la clase introductoria, yo hablo acerca de los saltos cuánticos y cuál es ese secreto para poder dar saltos cuánticos. ¿Qué, qué son saltos cuánticos? Cuando tú en cuestión de tres meses estás en un lugar que dices, ¿cómo llegué acá? O sea, ¿en qué momento yo...? yo estaba acá y sin darme cuenta logré todos estos sueños o, o logré todas estas metas que yo no me sentía capaz de hacer esos saltos cuánticos pasan gracias o, existen como que varias eh, varias cositas que ayudan varias eh, digamos que salvavidas que te ayudan a dar este salto cuántico eh, pero uno de los más importantes es la constancia y la constancia solo se consigue a través de la constante motivación y lo logras cuando implementas intenciones en lugar de metas ok hábito número dos es medir tu progreso sin juicio esto creo que es algo que todos lo hacemos yo creo que todos medimos nuestro pro nuestro progreso el problema es que nos juzgamos con cada dato que sale de medir nuestro pro nuestro progreso entonces yo creo que hay dos tipos de personas las personas que Ponen una meta al inicio del año y literal nunca más en su vida vuelven a <risa> darse cuenta si es que están trabajando en eso o no. No lo ponen en su calendario, no lo ponen en su eh, eh, planeación de semanal, en su planeación diaria. Simplemente chao, se olvidaron por siempre. Y la otra persona es la persona que mide obsesivamente cada cosa, cada progreso, cada paso que dio para cumplir esa meta No queremos ser ninguna de esas dos personas Queremos ser la persona exactamente de la mitad Vamos a ponerle un poquito de estructura Vamos a medir nuestro progreso Pero, o sea, para no olvidarnos, para asegurarnos que vamos a llegar allá Algo que yo no sé si ustedes me siguen en Instagram o en TikTok Yo subí hace... Yo creo que hace unos meses ya subí un video de cómo yo planeo mi día a día para asegurarme de que cumplo mis metas. Y algo muy importante es que yo siempre pongo arriba mis metas trimestrales y me aseguro de eh, destinarle un pedacito de mi día a esa meta. Así sea 20 minutos, pero de esta manera me, eh, me aseguro de que todos los días estoy trabajando en esa dirección. Ok, entonces esa es la idea más o menos, que exista una, una estructura, una especie de estructura, pero tampoco que te juzgues tanto al punto de que te desanimes y te desmotives y ya no sigas avanzando. Incluso si es que ya destinaste ese tiempo, si es que lo estás haciendo con juicio, probablemente dentro de dos semanas ya no vas a querer, eh, ya no vas a tener la motivación de sentarte a trabajar esa media hora en este proyecto que tanto te emocionaba. Ok, entonces, ya sabemos que es importante revisar diariamente eh, nuestro progreso, pero ¿cómo, cómo se vería? Les voy a dar un ejemplo de cómo se vería medir con juicio versus medir sin juicio. Entonces, medir con juicio es, eh, regresamos al ejemplo que les decía de los libros de recetas. Digamos que seguimos ¿no? con la meta de que mi, li, mi, mi meta es poner vender 50 libros diarios entonces si es que esa es mi meta ven que ya desde allá se empieza mal si es que esa es mi meta si un día eh, digamos hoy me despierto voy chaca chaca eh, reviso mis ventas y tengo 30 ventas yo digo no qué fracaso no no logré cumplir mi meta diaria eso eso es medir con juicio cuando ves que solo que no llegaste a esa expectativa y te defines como algo, me defino como un fracaso, me defino como que no hice suficiente. O seguramente si hubiese publicado más en Instagram me hubiese vendido más. O si hubiese publicado otra receta hubiese vendido más. O la, 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 ¿me entienden? O sea, uno puede, la mente de uno puede divagar por horas acerca de todas las cosas que pudiste haber hecho. Pero no las hiciste. Así que no pasa nada. Eh, Ese sería hacerlo con juicio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos sin juicio? ¿Cómo podemos eh, vender... Ah, ok, no mentira. Entonces, otra manera de hacerlo con juicio, antes de olvidarme, es que digamos que si sí logré esas 50 ventas, ahí voy a decir, wow, soy lo máximo. Logré eh, todo el trabajo que hice valió la pena. ¿Saben esa típica frase que decimos? Todo el trabajo que hice valió la pena. Eso quiere decir que lo que hice esta semana estuvo espectacular. Bla, 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 no es cierto. O digamos que vendí 70 diarios y es como que wow, o sea... I killed it. <risa> Amazing esta semana. Entonces, ¿por qué no es bueno eso? Porque no tiene propósito. ¿Cuál es el propósito de decirme si soy un fracaso o si soy un éxito a diario? ¿Cuál es el, o sea, ¿cuál es el propósito de calificarme diariamente? Nada, absolutamente nada. Simplemente eh, hablarme feo o hablarme bonito. Y cuando me voy a hablar feo, la razón por lo que hacemos es porque cuando te hablas feo, tu cerebro va a encontrar la manera de que tú eh, hagas algo para sentirte mejor y eso te va a hacer liberar hormonas de felicidad en tu cerebro entonces probablemente vas a empezar a comer eh, un montón de azúcar, vas a empezar a, no sé, te vas a ir a tomar un trago vas a empezar a hacer cualquier cosa que te va a sentir eh, mejor ¿ya? O del otro lado, diciéndote todos estos halagos, también vas a empezar a liberar serotonina. Entonces va a ser como que esa es la razón por, lo que, lo que, por la que lo hacemos. ¿Cómo hacemos que tenga un propósito de verdad? Lo vamos a hacer creando curiosidad. Vamos a hacerlo aprendiendo de estas medidas que vamos a hacer en lugar de juzgar. Entonces digamos que yo voy a hacer una tabla de Excel donde todos los días voy a meter el número de libros que vendo. Entonces, eh, digamos que es un día 5, 15, 20, 50, 70, 80, 100, luego de nuevo 5, bla bla bla, no es cierto, entonces va a ser un sub y baja de ventas durante el mes. Cuando se acabe el mes, y cuando estoy metiendo ese número diario, no pienso nada nada, no, no fue un éxito, no fue un fracaso, no fue nada, simplemente es algo que pasó. Al final del mes, cuando ya te eh, despegaste de la emoción del día, cuando ya te despegaste de lo que tal vez pudiste haber hecho para lograr más, vas a ver todas esta, este, como se puede decir, como fluctuation de, de ventas que tuviste. Y esto aplica para lo que sea, ¿no? Y vas a decir, ah, mira, parece que hay un pico los viernes. Parece que hay un pico los viernes y es algo constante, es un patrón que está pasando. Eso quiere decir que simplemente... Tal vez los viernes son mejores ventas porque más personas ven mis stories. Una cosa, cualquier cosa, ¿no? Pero esto, la, lo chévere de esto es que esto crea curiosidad y, y te hace aprender. Entonces tú dices, ah, bueno, qué chévere. Entonces eso quiere decir que tal vez los lunes y martes y miércoles no voy a perder mi tiempo eh, hablando del libro en mis stories porque igual las ventas están bajas. Entonces solo lo voy a hacer en tales días. De esta manera tú aprendes no, no te estás juzgando, no crees que eres mejor, que eres peor, simplemente estás aceptando el hecho de que la vida no es constante y que eh, hay cosas que trabajan en mejores situaciones. Y, y, o tal vez tú te das cuenta que, no sé, tal vez los viernes eh, se venden más libros porque yo estoy más casual los viernes y me siento más a hablar en los stories, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, para no irnos de largo con el ejemplo, esa es la idea, que tú aprendas que puedas coger este progreso y usarlo para algo positivo más allá de iniciar un diálogo negativo en tu cabeza. Y les quería dar una metáfora eh, que se me ocurrió cuando estaba escribí, escribiendo esto, eh, que a, a mí me encanta utilizar metáforas porque siento que me, cuando me conecto con algo fuera de mi vida y, y de verdad de lo que yo hago diariamente, me hace ver más clara la situación. Entonces, el ejemplo, en la metáfora que se me vino es que imagínate Tú, unas, una flor, ya, una planta que tengas. Yo tengo aquí una planta que afuera que se llama Bugambilla, que Bugambilla creo que se llama. Y esta planta es como que les, no sé, 25 días del mes está horrible. O sea, está fatal. Está toda pelada así, con solo sus hojas verdes. Bueno, yo la sigo regando a esta planta y hay unos días al mes que simplemente florece, florece. Pero lo chévere de esto es que no quiere decir que el resto de días. Que, que la planta no estaba sacando sus flores no estaba trabajando para hacerlo estaba trabajando pero no todos los días se ven los resultados hay momentos donde todo este trabajo se va acumulando y se ve ese resultado y no porque no estás viendo resultados en este momento tienes que renunciar es como que si yo dijera planta no te va a regar porque no estás floreciendo entonces ¿qué te pasa? como, como que no te mereces que te riegue no pues la, nunca, nunca florecería entonces es que nunca la regaría ok sigamos el hábito número 3 y el último hábito del que vamos a hablar es que vas a destinar tiempo para descansar y este viene con este viene en combo este es como un bonus hábito porque eh, o sea destinar tiempo para descansar va a ser el resultado de este hábito que vas a hacer que es crear una rutina pero el secreto es crear una rutina lo suficientemente estructurada para que puedas ver cambios, como les dije antes, para que puedas empezar a ver estos saltos cuánticos, pero también lo suficientemente flexible para que te des espacio para, crea, para que seas más creativo, espacio para, para que no te quemes básicamente, porque cuando haces lo mismo todos los días, todos los días, igualito, y, y no te das espacio para tal vez un día tienes más de energía, menos de energía, etcétera lo que va a pasar es que te vas a quemar y vas a estar tres semanas sin trabajar así que es importante crear esta estructura y lo chévere es que cuando entras en esta mentalidad te das cuenta que cuando sigues esta estructura no pasa nada si es que un día no la cumples y creo que ese es el resumen de todo este capítulo la verdad, ponte estructura pero no te culpes si es que un día no la puedes cumplir porque no eres un robot <risa> entonces eh, Aquí mi consejo sería que estoy segura que la mayoría de ustedes tienen una rutina alrededor de algo. Tal vez no tienes tu propio negocio, tal vez no tienes tu rutina de trabajo, pero tienes tu rutina con la universidad, tienes tu rutina con tu familia, tienes tu rutina de lavar ropa, lo que sea. En cualquier tipo de rutina, si es que tú te das cuenta que no la estás siguiendo, lo más probable es que está siendo muy estructurada que estás forzándote mucho a encajarte en un espacio que no logra sostenerte. Entonces tienes que abrirlo un poquito, darle un poquito más de espacio para que tú te sientas más flojita, para que te sientas más eh, con más espacio de hacer lo que tú sientes que tienes que hacer dentro de esto. Eh, pero bueno, ahora que ya vas a armar esta rutina, que ya les doy mis tips para armar una rutina on point, asegúrate de Poner en tu calendario Tiempo para descansar Y lo vas a hacer diariamente Lo vas a hacer semanalmente, mensualmente Trimestralmente, la 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 ¿No es cierto? Anualmente eh, Y les repito todo esto porque Es, es importante que a, a diario te des un espacio para descansar Pero también a la semana Un espacio más grande y al mes un espacio más grande Y este espacio para descansar A mí me gusta utilizarlo, es como Flexible, ¿no? Para descansar Para celebrar, para tal vez divertirme para cultivar algún hobby que, que siento que me ayuda en resultado a cultivar eh, más eh, creatividad dentro de mi trabajo. Porque es importante este espacio de descanso. Yo sé que lo primero que puedes pensar cuando escuchas descanso es que vas a estar acostado en el sillón viendo Netflix, pero no necesariamente es eso. Aquí creo que esa es la parte más valiosa que les voy a decir en este podcast. Y es que seas muy, muy, muy consciente de cómo utilizas este espacio de descanso. Este espacio de descanso creo que, es más, me gustaría bautizarlo como un espacio de recarga. Un espacio de recarga. ¿Por qué? Porque tú vas, en este, en este momento que te vas a destinar en el día, en el mes de la semana, vas a recargarte. Vas a recargarte de energía, vas a recargarte de ideas, vas a recargarte de creatividad, vas a recargarte de emoción, de amor, de pasión, de lo que tú quieras recargarte. Porque cuando tú llegas literalmente como una pila, o sea, tú vienes, te recargas y luego regresas al trabajo y vas a descargar todo eso en el trabajo. Esa es la parte importante. Así que Acuérdense de esas palabras, recargar, descargar. Cuando tú utilizas este tiempo eh, de descanso y te recargas de cosas que no tienen ningún sentido, o sea, de cosas negativas, de cosas que no te están aportando a ti, de cosas que no le pueden aportar a tu negocio, vas a descargar eso en tu negocio. Entonces, si tú te estás en tu tiempo libre, te estás recargando de conversaciones que no tienen sentido, de críticas, de envidia, de comparación, eh, de un diálogo negativo hacia ti, o tal vez te la pasas viendo cosas, eh, películas que tienen un montón de violencia o que tienen un montón de, eh, de todas estas cosas, ¿no? De, de algo que no te llena, algo que no te suma. Tú, imagínate, o sea, estos pequeños espacios donde eh, no estás dando todo de ti, sino que tú estás absorbiendo vas a absorber todo eso y eso lo vas a descargar en tu negocio y lo vas a descargar en tu familia y lo vas a descargar en tu pareja. Así que es súper importante, conciencia. Conciencia, mi gente, acerca de cómo se recargan. Eh, tomen estos espacios que van a ser pequeños comparados al todo el tiempo que le van a dedicar a trabajar, ¿no es cierto? Idealmente, son lo más importante. Son clave. Y yo me... Eh, todo esto les estoy diciendo por mi experiencia, ¿no? Y entonces en mi experiencia, yo al inicio, tuve dos, dos etapas, ¿ya? Al inicio cuando empecé mi negocio propio, estaba tan emocionada de hacerlo y tan emocionada de dar todo de mí, que nunca me di tiempo de descanso. Que literalmente era como yo 11 de la noche acostada en la cama respondiendo mensajes, <ríe> eh, respondiendo comentarios, editando un video de TikTok, haciendo cosas así. Y era como que no existía vida personal. O sea, tuve un problema grave en dividir mi vida personal con mi vida laboral. Pasó eso, ¿no? Lo que pasa con eso es que me cansé otro nivel. O sea, estaba chupada energéticamente, chupada eh, físicamente. O sea, era como que no tenía energía para nada. Ok, cuando me pasó eso, yo dije como que, ok, voy a destinarme a descanso, voy a darme espacios, voy a poner límites, etcétera, etcétera. Hago eso y en este, o sea, no lo hice conscientemente, no lo hice conscientemente y empecé a dar estos espacios donde no los ocupaba de una manera que me sumaba y luego empecé a ver reflejado eso en mi trabajo, a verlo reflejado en mi contenido y bueno, no sé si ustedes me siguen hace mucho tiempo, tal vez se habrán dado cuenta, no sé, o tal vez era algo que yo lo veía muy claro, pero tal vez no se veía desde afuera, pero yo me daba cuenta en esos momentos en los que yo sí me estaba nutriendo de cosas positivas versus no me estaba nutriendo de cosas positivas, cómo lo estaba poniendo afuera, era clarísimo, era súper evidente. Así que tal vez para mí se me hace más fácil porque creo contenido y literalmente puedo regresar en el tiempo y ver videos de esto. Pero seguro pasa en cualquier ámbito. En cualquier ámbito, así sea que tú haces Excel, así sea que tú llenas Excel, de, de, de trabajo, estoy segura que no lo vas a hacer con la misma energía, con el mismo amor, con la misma pasión, que si estás nutriendo tu vida de la manera correcta en tus momentos libres ok, con eso terminamos los hábitos estoy muy feliz de haberles compartido esto espero que les ayude un montón y como les tenía prometido, les voy a compartir el tip de la semana, los tips la semana pasada les compartí un app no siempre va a ser un app, va a ser cualquier cosa que está haciendo que mi vida mejore y esta semana, no esta semana Este último mes, mentira Mes, sí, este último mes Este ha sido mi mejor amigo Esta es una agendita De una marca que se llama Papier Que, o sea Ahora trabajo con ellos Pero yo no trabajaba con, con ellos Yo me la compré y me la pedí porque me pareció espectacular Se lo vi a una chica en TikTok Puedes poner tu nombre aquí, yo puse Marcio holística Y es una agenda que La uso demasiado, miren O sea, la uso demasiado es una agenda donde tienes de todo. Tienes para planear tu semana, tu día. Tienes para planear tu meal prep. No tiene fechas, que eso es chévere porque... Si un día no quieres planear tu día, no pasa nada. No hay la presión de ver la página vacía. Eh, pero es muy chévere. Me, me encanta un montón. Me parece que te da... Tiene todo lo que necesitas para poner metas, cosas así. Y tengo un link. Bueno, luego de que ya la, yo la compré y la puse en mis stories, la, la marca me contactó y me dio un link para ustedes. Y creo que les dan... 10 dólares de descuento. Algo así. Eh, que de verdad. La, la agenda es súper barata. Creo que cuesta como 12 dólares. Ya con el descuento. Así que. Les recomiendo. No importa si ya tengo una agenda. No importa si ya inició el año. Porque no tiene fecha. Así que esta es, este es mi tip de la semana lo van a amar y tienen muchísimos muchísimos fondos eh, y si no estoy mal creo que solo tiene tres meses aquí adentro y cuando se te acaba vuelves a comprar otra creo que por eso es tan barata eh, pero bueno eso es todo espero que les guste el tip de esta semana espero que les guste el capítulo gracias por escuchar como siempre les voy a dejar aquí abajo los links de todo lo que necesitan de esta agenda les voy a dejar el link del rehab por si quieren inscribirse esta es la última semana para hacerlo el link de mi libro y no se olviden de dejarme un review si es que les gustó este capítulo, un comentario y nos vemos la siguiente semana. ¡Mua!